0: Detta är Sverige med mig, Tobias Lindgren. Plötsligt hör jag en surrande skiva. Det var som om tiden stod still. På hösten 1992 sitter allt som oftast Håkan Blomqvist långt ner i arkivet med något intressant att gräva i. Den här gången har han hittat en samling med pressklipp. Och just en artikel från Eskilstuna kuriren den 7 februari 1981 gör honom intresserad. I artikeln berättar två kamrater, Rolf Gos och Peter Ingemark, att de gjort en märklig observation av en skivformad farkost på nära håll, inte långt ifrån Stjernhov i Sörmland. Att offentliggörandet dröjt mer än tio år beror på att de inte ville bli förlöjligade, berättar Rolf i intervjun. Förvånande nog är denna händelse inte tidigare dokumenterad av någon ufolog, konstaterade Blomqvist. Trots att det är en nära observation som gjorts i dagsljus av flera vittnen. Rolf Goos känd som serietecknare bland annat Fantomen på meritlistan och Peter Ingemark, journalist och tidningsmakare, var båda hemma hos Peter i Solbacka pressgård. Våren 1970, sannolikt en majdag, är de två kamraterna ute på promenad med Ingemarks hund som efter ett par timmar vittrar något och försvinner snabbt in i skogen. De blir stående på den krokiga grusvägen och hör hur hunden skäller på avstånd. Det dröjer så pass länge att de börjar bli oroliga och undrar vad hundarna har för sig. Rolf böjer sig ner och pillar på en kapsyl som man hittar på marken. När ett surrande ljud, likt en ilsken geting, gör honom uppmärksam. Han vänder sig snabbt om och får då se en svart, rund skiva, möjligen oval till formen. Föremålet sveper snabbt över vägen och in över skogen på andra sidan. Föremålet drar med sig skogen, eller rättare sagt grantopparna viker sig när föremålet rusar fram precis över skogen. Då händer det märkligaste av allt. Precis som när man släcker en lampa försvinner föremålet i tomma intet. Det blev helt tyst och de två männen stod som förstenade och tittade på varandra. Det tog ytterligare en lång stund och många ropp innan hunden till slut kom tillbaka. Mycket spak och till utmattad. På vägen sades inte mycket men tankarna var i det närmaste identiska. Mm. Vi ska vara utomordentligt varmt välkomna till UFO för Sverige. Idag har jag den stora äran att få samtala om märkliga händelser i landskapet Södermanland, som vanligare kanske uttalas Sörmland. Med mig idag har jag två kända UFO för Sverige röster, Johan Gustafsson
1: och Thomas Michanek. Har ni det bra? Jajamän, det är eh, flera eftermiddag slash kväll här och det går ingen nåt på mig.
2: Ja, det är samma här. Det är lugnt och vi är redo.
0: Men det är väl ganska trevligt nu att vi fortsätter den här landskapsserien som vi drog igång för ganska länge sedan. Jag vet ju att det är många som gillar den och vi har ju som sagt kommit fram till Sörmland nu då. Men vad säger ni om den här inledande observationen? Det är väl ganska bra Den innehåller ju mycket av det man kan önska sig av ett bra UFO-fall.
2: Jo, den är ju så pass bra att vi har lagt upp det som en av våra roll-ups på våra utställningar som vi har varje år i samband med riksdämman. Så det är ju ett jättebra fall.
0: Inte minst eftersom han Rolf Gosa gjorde en jättefin teckning av fallet där det här föremålet sveper över skogen. Men vad säger du Johan? Saknar du något i det här fallet? Vi har ju många ingredienser som, som vi vill ha, som vi saknar ju ofta i många andra fall. Så som flera vittnen och, och som han säger här, dagsljus.
1: Ja, det är en jätteintressant observation. Visst är det det. det är lite kortvaraktighet. Det är väl det enda man kan tycka är en, en liten nackdel. Men det är ingenting som går att styra över heller. Så att det är ett påtagligt, mycket påtagligt och väldigt märklig observation. Jag håller med.
2: Men är det inte så Tobias att de hade lite olika uppfattningar om avståndet till det här föremålet?
0: Som, som, som vanligt är så, så hade de ju olika uppfattningar. Ja, var ganska, ganska markant skillnad. Någon tänkte att det var 300 meter bort medan den andra tänkte att det var 15 meter bort. Men storleksmässigt så hade de, var de väl ganska överens om att det var kanske 3-4 meter stort. Men, men som de påpekar då, så det är det svårt att ha någon aning om eftersom det var ett okänt föremål. De hade ju inte direkt någon äh, referenser som var mot bakgrund av himlen.
1: Men det är lite intressant med tanke på var det inte så ändå att de här, de här träden som fanns åtminstone i deras synfält svajade till på ett vis som...
0: Jo då, de böjde ju så kan man säga. Alltså det blev ju som en, vad säger man efter en våg, fartvinden gjorde att träden började röra sig då.
1: Ja just det och då, då kan man ju så det de
0: såg ju där och när den flög förbi jättefort där, innan den försvann.
1: Precis och det, det kan ju vara då en, en liten hint eller något som man åtminstone kan anspegla på för att tänka sig hur nära det här kan ha varit. Sen behöver det inte för den saken skulle ha varit just där. Va? Men det är tydligt på att det ändå inte rörde sig om ett allt för avlägset fenomen.
0: Ja, och samt att det verkligen var ett fysiskt föremål som, som gjorde avtryck i naturen där så att träden rörde på sig.
2: Men det visar ju ändå att när man har fler vittnen så kan man ändå ha en väldigt olika uppfattning om exempelvis avstånd som i det här fallet då. Att det är inte alls ovanligt
1: att det blir så. Och det är ju inga konstigheter alls med det, det vet vi. Det är ju inte svårare än att uh, den ena gissar att nästa kort kommer att vara klöver och den andra gissar på att det är ut, eller... Det vi pratar om i sådana här fall. Man gör sina uppskattningar men det är okvalificerade gissningar. Givetvis är det väldigt nära då. Då brukar det ju kanske vara lättare att uppskatta. Men vi har ju våra exempel där saker och ting på bokstavligen astronomiska avstånd har uppskattats. Befinna sig över ett närliggande bostadsområde. Ja, sånt där. Det är ju väldigt subjektiva intryck som vi pratar om där och då är det fullt naturligt att de de höfter helt otryckta. Det som man
0: skulle kunna spekulera i är ju vad det tredje vittnet såg, hunden. Han var ju inne i skogen där väldigt länge och gjorde någonting. Han var ju upprörd. Det hörde de ju att han, han höll på och skrek där och skällde. Så att det, de spekulerar själva i att, att hunden hade någonting med det här att göra.
1: Vi får väl jobba på våra intervjutekniker för att utveckla en som anpassad till just hundar.
0: <laughs> ja, hypnos kanske, men det har vi ju lagt ner.
1: Nej, ja, det är lite intressant omständighet där var med, med hunden. Och det finns flera sådana ingredienser. Du har hunden, du har ljudet, du har på, på omgivningen. Ja, men intressant påtagligt fall med, får man säga ett imponerande antal inslag för att vara under så kort tid. Ja, och det är ju ändå synd då
0: att, att åkan Blomqvist upptäckte den här, det här fallet så sent som 20 år efter händelsen. Då är det ju helt omöjligt att gå tillbaka till platsen och försöka hitta något.
1: Ja, det är tyvärr mer regeln än undantag ibland när man jobbar med någon sorts påtagande observation. De kommer in annars för sent. Ja,
0: jag tänker mig att det är ju inte omöjligt att den här farkosten eller föremålet hade befunnit sig på marken eftersom hunden reagerar så starkt. Sörmland är ju ett ställe där vi har befunnit oss flera gånger bland annat för lite olika projekt. Det första vi hade var ju 2015 var det, va? när vi var i kolmordet, det vi kallar för kolmordsprojektet.
2: Kolmårdenprojektet var ju ett av de här projekten som vi genomför ibland- där vi knackar dörr helt enkelt för att få fram nya observationer- och ibland också fler vittnen till existerande observationer. Och det gör vi ju då i områden där det har funnits intressanta observationer- under en ganska begränsad tidpunkt oftast och ett begränsat område. Så då ger vi oss ut helt enkelt och pratar med folk- för att få in, eh, höra om de har sett någonting märkligt som de vill berätta om. Och det visar sig ju då ofta att ungefär någonstans runt 10% av de vi pratar med säger att jo men jag har varit med om något konstigt eller sett något märkligt. Men de har ju nästan aldrig rapporterat det. Så det är ju ett väldigt bra sätt att få in nya, nya observationer. Och ibland också nya vittnen till existerande observationer. Då.
0: Och Johan, hur kommer det sig att vi just valde kolmorden i det här projektet?
1: Vi hade ju ganska mycket registrerade rapporter från kolmorden sedan tidigare år när vi hade en väldigt aktiv grupp i området. I nyköpingstrakterna, där. Och det gjorde ju då att det skrevs en artikel i ufaq på 80-talet om. De här krokarna runt just... Kålmålen är egentligen jättestort. Är ett stort skogsområde, men... Det var ju Nyköping, Oxelösund över kvar där omkring... Där man helt enkelt ansåg att det var det var större aktiviteter. Det fanns mera rapporter, mer observationer. Man kallade det därför vad som brukar benämna som ett UFO-fönster. Och det var ju lite grann det som vi ville jobba med just i dörrknackningsprojektet där 2015 vill jag mena att det var som vi var ute och knackade i precis de orterna. Det ledde ju sedan då till att vi vi jämförde det vi fick in där med med andra områden och med andra projekt som vi har gjort. och kunde ju se då att Ja, egentligen så fanns det inte så mycket mer rapporter där, var, som Thomas sa här, ungefär var tionde person hade ju varit med om någonting och det inkluderade ju inte bara UFO utan det var ju spöken och sådana saker också.
0: Så vi kunde inte bekräfta det här idén om att det var ett UFO-fönster i alla fall?
1: Nej, inte riktigt på det viset. Vi följde upp den, den teorien och tanken och jag gjorde ett uppföljande arbete om det finns att läsa på ufo.se. Nej, det, det är helt korrekt som du säger. För det var en lång historia kort så det, det fanns väl inte, såvitt jag kunde se i efterarbetet, så mycket mer av intresse just där än vad det gjorde i de andra områden som vi hade knäckt ur
2: men jag tycker också att vi kan nämna att ett sånt här projekt- tar ju lite tid oftast. Just Kålmården där var ju så att vi var igång i flera dagar- och hyrde en liten stuga som vi bodde i- och åkte runt med bilar till olika orter och sådär Så det är även lite social verksamhet inom föreningen. Så det är ju lite kul att vara med på de här projekten- för det är annorlunda och man får träffa mycket folk. Inte bara åka ut till ett vittne som- som har hört av sig själv utan leta upp vittnen helt enkelt.
0: Själv var jag ju någon sorts sambandscentral kombinerat ihop med en kock. Jag lagar ju mat åt allihop här. Men eh, ni var ju ute på fältet och knackade dörr. Har, är någon av er som har någon anekdot från just kolmordsprojektet?
1: Oj, ja det, det var ju lite tafatt för jag säga i just det insamlade materialet i min grupp. Ja, jag, jag väl kan nämna är eh, en observation som vi följde upp med. Det var egentligen en befintlig observation där vi hängde på en kille när kille var lite äldre idag. Va, men vi körde en, en lång sträcka med honom för att kontrollera möjligheterna för att det skulle ha varit en stjärna eller, eller snarare Specifikt Venus var väl då teorin som man skulle ha sett där. Vi åkte en ganska lång väg med honom och testade den teorin kom fram till att det var jättesvårt att, att konstatera det men det var ett intressant fall alltså, i sin beskrivning i och med att han hade kommit och kört förbi en snabbliftsbutik och fått se ett förmål som ett ljusförmål som dök ner mot bilen och födde honom längs vägen och sen nära in på i tid så kom precis precis dag en rapport med samma sorts inslag från ett annat vittne som beskrev samma effekter fenomenet kom ner emot vägen och följde precis vid samma, samma område. så Det var väl ett, ett kul fall och intressant fall att följa upp där i alla fall. Även om vi inte riktigt kom i hand med var, om du kunde ha en förklaring eller ej.
2: Jag kan ju berätta en liten detalj som inte är direkt är ett fall då, som vi stötte på men... Vi gick runt då och ringde på på lite olika hus och så var det en kvinna som öppnade. Och man presenterar sig naturligtvis vilka vi är. Vi var väl en tre, fyra stycken där. Som klev in i hennes hall och började prata och förklara att vi var från UFOS Sverige. Och då sa hon så här, ja jag kände med en gång att ni tillhörde de goda. Så att man stöter på alla slags människor. Men hon var ju väldigt sympatisk. Men hade lite andra eh, ja, inställningar till energier och så kanske.
1: Då var tur att vi var goda. Då.
0: Ja, men det är väl så att vi är kända när vi går ut och knackar dörr. Vi har ju gjort mycket media innan så att folk vet att vi kommer.
1: Ja, så är det. Vi marknadsför ju de här projekten varje gång vi gör dem. Det leder ju till att... De allra flesta vet ju vilka vi är när vi knackar på dörr.
0: Det är ju alltid trevligt. Jag kommer ihåg i Björkvik som ett annat projekt vi hade här. att När jag knackade på så öppnade de och så säger de så här Ja, kommer ni nu? Vad bra. Ni får inte glömma att gå till grannen också för han väntar också på er. Mm. Ja, ska vi nämna något om Björkvik? Det var ju några år senare det. Men det är ju ändå i Sörmland.
2: Ja, det är ju egentligen ett av de mest uppmärksammade fallen faktiskt som ju vi ofta tar upp återigen på en av våra roll som vi har på utställningarna det var ju en mamma och hennes dotter som kom åkande i en bil på väg hem och precis utanför gatan då kan man säga där de bodde så ser de ett föremål ett, i princip ett klassiskt flygande tefat som svävar ovanför träden rakt ovanför vägen då och mamman då kör fram och stannar bilen i princip rakt under det här föremålet. Och hon vill till och med gå ut och titta på det men det vill inte dottern då som sitter i baksätet. Hon skriker att det får du inte göra. Så de sitter i bilen och spanar på det här och efter en liten stund så vaggar det här föremålet till och åker med en jättehög fart bort över skogen och över en sjö som heter Yngaren. Det är en jättebra observation. Bra vittnen. Mycket bra vittnestäckning och så vidare. Det intressanta i fallet är ju också att det finns. Vi vet att det finns flera andra vittnen, men som inte riktigt vill ge sig till känna och prata med oss, tyvärr.
0: Det var väl lite det som var kärnfrågan i
2: projektet, så att säga. Ja, precis möjligheten att helt enkelt gå runt i området och se, kan vi få tag på ytterligare vittnen då, som vi visste fanns?
1: Ja, det var ju, Jag tror att det var du och jag, Tobbe, som satt och, och snackade ändå på arkivet där de björkviker i med gamla fall och sånt. Och så, plötsligt så ja, kom vi in på hur vi skulle kunna vidta de där sista åtgärderna i det där fallet. Och då var det väl egentligen bara att försöka knacka så många dörrar som möjligt i området som återstod. Vi hade ju försökt med hjälp av huvudvittnena då att få möjlighet att komma i kontakt med andra vittnen. Och så, men det hade ju inte kommit till hand var riktigt.
0: Nej, det var ju ett lite mindre projekt över en dag. Men ambitionen var ju att vi skulle knacka så många dörrar som möjligt runt den här skönnyngaren. Även om vi bara kanske lyckades med en tredjedel av vad vi hade önskat. Men vi fick ju prata med väldigt mycket personer där i alla fall och fick ju in många, ja ska säga, många konstiga berättelser. Även om inte på alla var av UFO-karaktär.
2: Nej, jag kan ju berätta att jag och Tagebong, som är ju en eh, gammal räv här i UFO-sverige, vi åkte ju runt och pratade bland annat med en kvinna som på fullt allvar hävdade att hon kunde samtala med fåglar. Och hon verkade helt vettig och så vidare och var inte konstig på något sätt. Men hon framhävdade att hon kommunicerade med fåglar. Så det är intressanta människor man träffar.
0: Ja, absolut. Jag fick ju själv kontakt med en kvinna som hade små... Jag vet inte, på Gotland säger man de små undar Hon hade sådana på sin tomt och de... De kom i konflikt för att, för att hon hade gjort en parkering precis där de bodde. Då. Så hon fick efter ett tag göra en ny parkering. Och då var det frid och fröjd. Och de var lyckliga och levde i fred så att säga.
1: Ja, det är ju, vi får till oss både det ena och det andra. Det är ju faktiskt en positiv detalj när man gör sådana här saker. Det är kul. Vi har fått spöken, tomtar, ja, underjordiska ta ja, kommunikation med fåglar ser det. det blir blandade skurar
2: ja och ibland naturligtvis lite svårt att för oss gå vidare med att undersöka en del av de här lite mer udda upplevelserna då
1: det är kul att få möjlighet att dokumentera så mycket som möjligt då. även om man väl givetvis får fråga sig vad, vad som är korrekt och vad som vad vi kan förklara på annat vis det, Så det steget har inte vi tagit inte i, i de här insamnade anekdotter.
0: Men du Johan har plockat fram några fall här där du har betydligt mer bakgrundsfakta och det du har dokumenterat.
1: Absolut. Jag kan börja med ett... Äh... Case ifrån eh, Åkers uh, styckebruk. Det är ju inte en jättestor orten. Den ligger ju en bit väster om, om Stockholm. Vi var ju där eh, det här året. Det här var ju också 2015. När vi gjorde det här projektet då, i Kolmården. Det här var ju då den 6 september. Mitt på dagen faktiskt. Klockan var någonstans mellan kvart över ett ungefär. Det var ju så att det var en tjej här. Hon bor i, eller bor då, i en villa. In på en liten bakgata här, va, i det här området. Och det här det är en mulen dag, och hon går ut va, på den där där ska bara ta en cigarett som när som helst under dagen, inga konstigheter med det, går ut där, ställer sig den cigaretten, och hon får se då. När hon tittar upp mot det som är lite grönhus med gral eller lite småträd sånt där hon ser ett objekt som kommer svärdes. Och hon tycker det är ganska låg höjd och glider framåt emot den här varandra mot där de där de bor. De står. Jag uppfattar det här som något lite ovalt. Underifrån runt objekt Men på ovansidan då Lite ovalt avrundat Nästan lite äggformat Kan man kalla det Objekt som glider fram på himlen på Vad hon tycker är ganska låg höjd Det är ett tvåfärgat objekt det är, det är mörkt på undersidan Och så är det vitt Och upp till, så När jag ser mörkt är det, är det, mörkt, det är svart va Så svart om ni tänker er ja, nästan lite Som en rugbyboll va kan man kalla det. det är som en rugbyboll som går på med, med spetsarna framåt. Va? Fast något plattare. Va? En rugbyboll är ganska tjock såg. jag tänker lite mer utdragen, lite tunnare rugbyboll som glider fram där.
0: Men visst hade den en markant kant mellan översidan och undersidan.
1: Det är helt korrekt. På skissen som hon Ritat här så finns det ju till och med en avgränsande linje där, så? Alltså, det var verkligen en för här och för det där. Och vi, vi var ju nere, du och jag träffade henne där. Vi stod ju på varandra men... Och jag, jag tog ju det här med. Det kan ha haft med solreflektionen att göra. Så det, det var ju ingen i Dagsljuset så kan ha blängd. Men hon trodde ju inte på det. Och naturligtvis kunde hon inte vara helt säker. Va, men hon trodde ju att det var ett genuint tvåfärdigt objekt. Och det glider fram ganska så konstant rak kurs. Men det beter sig lite grann så som att eh, röra sig lite hip som happig, sidled åt olika håll va? Inga stora rörelser utan bara små rörelser där va och går lite höger lite vänster, synfett och sen bort och så rör sig vidare över samhället. Men då droppar hon ut sin, eh, sin svärfar Och så kommer han ut och han tittar på det här objektet han är med. Han får se det här nu. Han följer då under slutskedet mer av observationen där va? Och och då är de två som står och tittar på det i en ja, halv minut ungefär som du uppskattar förskattat. Tills försvinner bortåt där så småningom. Ja, för det går väldigt sakta. Det går väldigt långsamt. Det är helt korrekt. Vi åkte upp dit vad som sagt. Jag intervjuade en över telefon först va, och Det var den man skickat mejl va. Och så, sen så pratade jag med en över telefon och du åkte dit. Så. Det är lite intressant just den här tidsaspekten för att... Hon, hon, hon har kommit ut, hon ska tända en cigarett och eh, står och titta på det här objektet under tiden som hon eh, röker den här cigaretten. Det är en ganska lång tid som eh, hon gör det då va? i och med att eh, vi gör ett likadant, en likadan jag. Hon får tända en cigarett, hon får röka upp den och det tar sju minuter. Va? Vi klockade i det va? Det är ändå att de fördelen den var från, inte horisont till horisont va, men det är ganska låg höjdvinkel bortemot grannhuset med träd och sånt. Och sen går den över henne och den går över huset och den går bortåt över samhället och hon ropar ut sin svärfar. Han kommer och hon rökar upp den här cigaretten som sagt. Det är sju minuter bada där. Och sen så till slut upp i molnen som hon uppfattar det Svärfaren tycker att han tappar den bakom träd, om det kan jag med den exakta observationsviken och göra om han kanske hade något träd som skymde. Va? Det är ju en, en ganska lång, minst sju minuter där, man hon har röker upp cigaretten. Sen får man ge och ta lite grann där, kanske. I och med att man kan röka olika fort, vad vi olika tillfällen. Men det är på... På ett ungefär där omkring det. Gick,
0: Jag tänker att det, att det var väldigt sakta, även på grund av att den var så väldigt nära. Precis i fortsättningen på den här vägen där hon bodde där i det huset, så var det ju som en liten förhöjd skogsdunge. Och hade den här föremålet varit lite längre norrut, då hade den ju kört på träden i den här skogsdungen.
1: Mm, precis, hon tyckte att den var väldigt lågt ner. Det var inte högt upp alls. Eh, svärf... Pappan tyckte att den var högre, men han såg den av sedan när han hade kommit betydligt längre bort. Hon säger det också att han såg ju inte objektet först, det var ju längre bort över i samhället då så de hade lite olika perspektiv på det hela sova, men han beskrev det här ungefär som en snusdosa då. format som en stor snusdosa som flög bort Utan han tyckte det var väldigt märkligt de skriver för mig att de har aldrig sett något liknande i sitt liv. Det är inte hon heller på det viset. Men reagerar de på något ljud? Nej, det fanns inget ljud. Det fanns inga andra effekter heller. Det fanns inga konstigheter på något vis. Det, var... det regnade lite innan. småduggade lite om tiden också. Men sen så det hade det varit kraftigare regn för det, och sen så kom det mer regn efter. Så det var ju en taskig dag så sova värdemässigt. Men ja, nej. Det, det är observationen så en helhet sova.
0: Det här föremålet, det flög eller flög. Frågan är om det flög eller om det flöt eller om det var vinden som drev det framåt. Om det skulle ha varit vinden, då hade det ju. Det borde då inte ha orkat hålla sig uppe i luften. Om det har varit en, exempelvis en ballong eller så. Med tanke på att det tog till sig regn ovanifrån, det borde ha tyngts ner på något sätt. Men det fanns heller inget som tyder på att den, att den var plastig så att den rörde sig formmässigt. Så som en ballong skulle kunna ha gjort om den hade
1: flygit med luften. Nej, precis. N någonting som vi frågade henne om där var vad hon fick för intryck av att den kunde ha varit gjord. Och hon trodde ju mer att det kanske kunde ha varit lite metalliskt gjord så. något hårt material. Det ska ju nämnas då att vi har ju jobbat mycket med det här. Jag har lagt ner väldigt mycket tid på att undersöka vad sannolikheten är för att det skulle ska ha varit en ballong va? Vindriktningen som man kan uppmäta på låg höjd Den är väldigt svår att mäta på låg höjd För att det påverkas väldigt mycket av friktioner mot markplanen Och hur vindarna svänger och lyfter och sjunker och så, och De beter sig väldigt ja, jobbigt för någon som vill försöka binda sina uppfattningar och Så om man tar ett mätvärde på en viss plats Så kan det vara ett helt annat på en annan plats så Även om det bara är några hundra meter i mellan den generella den generellt uppmätta vindriktningen i de här trakterna följer objektet. Men det finns annat som talar emot här. Va? Det är dels det du talar om väderläget. Och sen har vi kunnat dra vissa slutsatser när det gäller storleken. Ja, den är ju inte konstaterad men av allt att dem så skulle det förmodligen inte röra sig om en ballong då va. Det är förmodligen någonting större, någonting med påtagligt. Där har vi då kunnat göra vissa kontroller, de som gör uppsläpp av större ballonger. Det är framförallt försvarsmakten, forskningsinstitutioner och sådana va. Och något sånt finns inte här. Kollat med skjutfält som släpper upp ballonger samma samband med sina skjutningar för att kolla vinden. Kollat med, med METOC som de heter, meteorologiska institutioner och försvarsmakten. Och även ju kollat väldigt mycket med väderballonger. Vad Om det kan ha en sån som har sprungit läck och drivit in här och det har kunnat uteslutas.
0: Har vi något exempel på att vi har väderballong eller något dylikt
1: på den här höjden som har betett sig på det här viset? Det finns ju, jag minns ett tillfälle upp från Sundsvall för flera år sedan när vi hade en forskningsballong som drev in. Jag ska inte säga att den betedde sig just så här men den, den var väl synlig i alla fall på låg höjd. Sen har ju jag varit i kontakt med meteorologer som har sagt att det händer att de springer läck men, och att de glider ner på lägre höjda men det är mycket, mycket ovanligt.
0: Den vanliga människan har ju knappast någonsin sett en ballong i de här en sån här typ av ballong menar jag, som väderballonger och forskningsballonger.
1: Nej, precis. Det är något, de går ju upp på hög höjd och driver långt bortom ögats synfält och eh, sen så ser man dem bara på instrumenten. Så att, det är ju ingenting att tala om när det gäller den vardagliga rapporten. Det är jättesvårt att komma fram till En definitiv slutsats När det gäller ballonger För att man kan inte göra några 100% kontroller kring sådana Men däremot så Är det mycket som talar emot en sån I det här fallet Jag har i synnerhet inte gått att bekräfta att det skulle handla om oss här större ballong. Jag har även varit i kontakt med transportstyrelsen som, som, som godkänner sådana uppsläpp. Va? Och det, det sker inte i de här områdena. Sådär. Så att, nej, det, det är mycket osannolikt. Vi har kollat radar, det går flygplan över området. Men det ligger ett molntäcke på ganska ansenlig storlek mellan dem och, och observatören. Det är ett väldigt tjockt molntäcke som då de här flygplanen går ovanför. det. Och eh, det gör ju omöjligt att se dem ifrån markplan så att några flygplan är inte som hon kunnat ha sett. Någon annan förklaring har inte heller gått att finna. Så att, eh, i det här fallet så har vi ju betecknandet som en ny en rapport det, Den har getts en UFA beteckning av oss. Så du har,
0: har alltså ingen arbetshypotes om vad, du, vad man skulle behöva fortsätta att forska i det här?
1: Det, eh, det har funnits lite inslag här som jag har haft... Eh, Jo, tanken att man skulle kunna jämföra med andra rapporter, men för att hitta en ordinär förklaring så har jag inga ytterligare uppslag. Däremot så finns det grund för jämförelse gentemot andra rapporter i den här observationen. För att det finns likheter mellan den här observationen och andra observationer i Sverige om diskusformade föremål. För att det är i praktiken det vi pratar om här, det är ett diskusformat objekt. I grova drag. Framförallt den här rörelsen och beskrivningen av objektet då, som sagt påminner väldigt mycket om, om andra rapporter. Och eh, det är ju så ja, jag har tänkt att man skulle gå vidare och göra mer detaljjjämförelser mellan den här sortens observationer, den här kategorin av observationer. När man har diskuterat där man har eh, rörelsebeteende som påminner om varandra. Då, då kan man kanske titta på olika lik, likheter, olikheter etc. Det finns uppslag för bredare arbete.
0: Men tycker du att den här rapporten fortfarande har arbetspotential? Det tycker jag tycker absolut. Men Thomas, den här skiljer sig väldigt mycket från den du tänkte berätta lite om.
2: Ja, jag tänkte då berätta om ett fall som blev ganska så uppmärksammat här på 1970-talet. Det kallas för Nyköpingsfallet. Det publicerades i vår dåvarande tidskrift UFO-information nummer 6 1977 och kallades för årets kanske mest intressanta UFO-händelse. Det inträffade lördag den 8 januari 1977 på eftermiddagen. Det här var en kall och klar vinterdag med strålande solsken observationstiden har varierat en del från 14.30 tiden ända fram till klockan 4 på eftermiddagen. Det hör till saken att solen gick ner 16.15 så att det är ju lite nästan lite skymning här i slutet av observationstiden. Men i alla fall huvudvittnet då som är en det är egentligen en familj men det är mamman som mest berättar de bor på sjätte våningen i ett hyreshus och tittar ut vid 15.35-tiden och får se ett lysande föremål över vattentornet i Nyköping som ser ut som en upp- och glödlampa. Ett vitt sken som övergår i gult och så försvinner det här föremålet. Men då dyker det upp ett nytt föremål, ett rött ovalformat föremål på ett annat ställe kring lasarettet i Nyköping. Och det stannar upp och så efter några minuter så ansluter ytterligare ett föremål av samma typ. Och så står de här föremålen stilla och har lite ryckiga rörelser svävar runt där och så dyker ännu ett föremål upp. Så det är tre stycken föremål som står på samma ställe på himlen och alla är då glödande röda. Och det intressanta är att där varade ganska länge, då, totalt 20 minuter observationstid. Och under den här tiden så ringde vittnet till flygfotillen i Nyköping, F-11, och pratade med en metrolog där för att kunna ja, få reda på om det var något märkligt som skedde på himlen. och Det som händer sen efter ytterligare några minuter är att två stycken jättestora diskusformade objekt ansluter till de här övriga tre så nu är de fem stycken föremål på samma ställe på himlen då. Och de här nya föremålen de är betydligt större än flygplan, säger vittnet. Och har en kupolliknande överbyggnad. Men det är inget, inget ljud som förekommer. De har gått ut på balkongen så att de kan notera det. Men det som händer då i slutet av observationen här det är att det kommer ett propellerplan flygande på ganska låg höjd med tydligt ljud. Och därefter så kommer också ett jättplan, ett militärplan då, förmodligen ett drakenplan. Och då tycker vittnet att drar sig de här föremålen bort och försvinner mot horisonten. Och det intressanta är ju då att när man kollade med flygfotillen i Nyköping så har man sagt att nej det förekom ingen flygning i luften. Inga plan uppe och man kontaktade även F-13 i Norrköping, UF Sverige här då. Och där hade man flygövningar mellan klockan 13 och 14, men det stämmer ju då inte med den här observationstiden. Däremot så hade man något som heter incidentberedskap på F-13 i Norrköping. Så att man kunde teoretiskt ha skickat upp ett flygplan som man då gör ibland. Man avvisar flyg som har kommit in över svenskt territorium. Men det är lite oklart vad det här flygplanet egentligen gjorde där. Men sen är det ju så att det finns många andra vittnen till den här observationen, det här fallet. Det är sammanlagt bortåt, ja, från till en början så sa man att det var bortåt 30 stycken vittnen som hörde av sig. Och sen när man sammanfattade det här fallet på slutet av året så var det över 50 personer som hade hört av sig till UF Sverige. Och sett någonting som man då tolkar som samma observation- Även om det har skett på flera olika platser i länet, då, Oxelösund och så vidare. Så att man tolkar det här som att förmålet har kommit, de här förmålen har kommit flygande någonstans ifrån och sen parkerat så att säga över Nyköping och sen fortsatt att flyga därifrån. Då. Möjligtvis i samband med att de här flygplanen kom in då i luftrummet. Men det är som sagt väldigt många olika vittnen och man har väl beskrivet det på ett ungefär likadant sätt, det är i alla fall flera föremål som man pratar om som rör sig lite ryckigt och som kanske försvinner på lite olika sätt så det får väl ändå sägas vara ganska samstämmiga uppgifter även om det är på väldigt många olika platser då som man har sett det här och jag vet ju att du Johan har ju gjort en liten utvärdering av hela det här fallet du kanske kan säga någonting om det
1: Ja, det här var ett av de fall som jag tittade på när jag gjorde den här uppföljningen som jag pratade om innan här i samband med vårt dölknappningsprojekt i Kålmålen. Och det är ett väldigt omfattande material och det finns många vittnen och de har definitivt sett saker och ting. Förmodligen samma sak, flera av dem. Det jag reagerade på där det var ju att uh, den här undersökningen som man presenterar den har ju ganska så mycket mer att önska i form av uh, efterföljande kontroller, eventuella möjliga förklaringar som man har tittat på och så vidare som vi jobbar ganska mycket med idag va? Det är viktigt att komma ihåg här också att det här var ju 70-tal, föreningen var ju i startgroparna i den bemärkelsen. Man gjorde inte riktigt på samma sätt som vi gör idag. Till eh, saken har ju att man hade inte samma verktyg heller på internet som vi har idag. Utan man fick göra väldigt mycket manuellt. Jag saknar ju en del i efterarbetet av den här händelseutvecklingen. Det är väl mycket det jag pekar på när jag, när jag tittar på det här fallet i, i det här arbetet. Det här
0: var ju också i sin linda innan vi strukturerade hela och startade vår fältundersökarkurs som på den tiden då precis 1977 på hösten startade och drog igång. Då kallade vi den för fältforskarkurs. Den kanske var som sagt i sin linda och de här metoderna som vi nu har idag som vi är så stolta över att vi kan förmedla i de här kurserna, de fanns ju inte på den tiden. Så förmodligen så berodde det ju på att det var ju enskilda ufologer då, som gjorde så bra de kunde men vi visste inte riktigt hur man skulle dokumentera och hur man skulle efterforska de här
2: fenomenen. Nej, för det är ganska uppenbart i det här fallet att man har egentligen bara gått på vittnesuppgifterna och försökt eh, lista ut vad det kan ha varit baserat på det. Man har liksom pratat inte någonting om vad var det för möjliga stjärnor och planeter uppe och man gjorde ingen kontroll av någon vanlig civil flygtrafik och så vidare utan man kontaktade bara militären eftersom vittnet hade sett ett militärflygplan. Där har Johan helt rätt att det lämnar en del övrigt att önska.
0: Och inte heller någon analys av det som framkom från militären?
2: Nej, precis. De pratar ju om... i Sammanställningen att den här incidentberedskapen som jag nämnde om från F-13 i Norrköping att där skriver man då att försvaret talar inte om om det har skett några sådana uppstigningar som det kallas med plan. Men i en tidningsartikel som finns bifokat den här undersökningsrapporten där har ju någon journalist intervjuat försvaret och där säger man ju då eftertryckligen att man inte har gjort några sådana uppstigningar vid incidentberedskapen den här tiden. Och stämmer det, då är det väldigt svårt att förstå vad är det för militärflygplan som har flugit där om det varken var F-11 eller F-13 som var i, i luften.
1: Till saken hör ju också samtidigt att militär flygning över ett specifikt område behöver egentligen inte ske utifrån den närmaste flygbasen som finns där flygningen äger rum. Utan det kan ju förekomma flygningar från andra flygregimenten också. Man hade hemskt gärna sett en, en ganska så övergripande kontroll av flygverksamhet ifrån försvarsmakten och från civilt håll. Över området vid tiden. För att kunna helt och hållet. Försöka kartlägga vad som var. Vad vid denna tiden. Men det är precis det vi pratade om. Det är det, det vi saknar lite grann.
2: Jag ska nämna en liten annan sak. Som jag tyckte var lite rolig. I den här sammanställningen som finns då från 1977. här Om vittnena. Så står det så här. att Dessa personer är av vad man kan säga. Skiftande kvalitet. Och genomgången det är är att deras ögonmått är under all kritik. Frågar man efter storleken på en armlängds avstånd kan man få helt vansinniga uppgifter som till exempel en halv meter som vid avståndsbedömningar ger kilometer stora farkoster. Slut citat här. Och det är ju <laughs> väldigt vanligt här, det vet vi ju det här med att försöka uppskatta någonting på en armlängds avstånd. Det är folk missuppfattar det där och det blir, det blir väldigt konstigt ibland helt enkelt. Och det har ju skett i det här fallet. Man ser ju vissa intervjuer där, där det blir väldigt väldigt märkliga uppskattningar helt enkelt. För de här föremålen kan inte ha varit så enormt stora.
1: Ett jättebra exempel, Thomas. Jag vill mena att det också står i artikeln att hade vittnesuppgifterna varit korrekta så hade de täckt halva himlavalvet valvet. Då pratar vi alltså ungefär från en till den andra på om vi tänker här sfärerna så att då hade man ju inte sett mycket annat i österlede, västerlede eller i riktning vilket man nu ser de här åt det, det är jätte, jättesvårt för observatörer att göra sådana uppskattningar och det, det är värt att ta i åtanke och ta i reservation om man frågar om sånt
2: Men det är ju ändå klart att någonting har ju skett här över himlen de här människorna har ju sett ungefär samma sak även om det är lite olika Ord och lite olika detaljer. Men sen vad det är... Många pratar ju om ett glödande rött sken. Och vi vet ju då när vi har en nedåtgående sol- att det kan ju då lysa upp saker lite grann underifrån- som då får en sån här röd färg. Det kan jag påverkat en del. Det kan ju vara något naturligt fenomen som ändå upplevts som väldigt konstigt- på grund av den här upplysningen av solen då, kanske.
1: Ja, det är värt att uh, ha i åtanke. Absolut. Det tycker jag också. Men tror ni att vi hade
0: kommit längre om den här hade skett idag? Absolut. Och det beror på de här metoderna och som vi
1: använder oss av idag när vi undersöker rapporter? Och det som har hänt sedan 70-talet. Sen, nu är vi lite kritiska mot undersökarna här, men jag vill ändå lyfta en aloge till de som jobbar i det här fallet också. Det är för att de la ner väldigt mycket dokumentativ tid på att kontakta vittnarna och kontakta fler och fler vittnen så att dokumentationen i det här fallet, är egentligen inte så mycket fel på. Utan man, man ansträngde sig ganska mycket för att verkligen få tag i de vittnen som fanns. Och man ringde runt och pratade med det ena vittnet för att få kontaktuppgifter till nästa vittne. Och så vidare. Man satt absolut inte med armarna i kors på det viset. Utan man jobbade och man försökte göra det man göra för att få in information om vad det var som hade hänt. Sen att tiden var en annan och förutsättningarna var annorlunda. Det, det är en annan framhav. Det, det är som det är.
2: Ja, och En annan sak som jag tycker man ska påpeka här är ju att det här var ju uppgifter som alltså kom ju fram väldigt snabbt. De hörde av sig direkt de här vittnena och sen skrevs det ju tidningsartiklar efter ett par tre dagar. och Då kom det ju fram fler vittnen då, som i sin tur kontaktades. Så att det är ju inte så att det har gått lång tid här från observationer utan det här är ju i vittnarnas närminne kan man säga. Det är ju väldigt bra också. Det är ju inte alltid det är så.
0: Om du var så många vittnen i det här fallet för hur är det med
2: fotodokumentation? Jag tror inte att det nämns överhuvudtaget att någon skulle ha en kamera men det var ju en annorlunda tid också. Man hade ju inte en vanlig filmkamera bara ståendes redo att ta kort med. Eller Johan, kommer du ihåg om, om det var några foton?
1: Nej, nej, några, några bilder fanns inte. Det finns en vacker skiss med artikel men nej, några bilder fanns inte. Kan man dra någon slutsats av det? Nej, det tycker jag inte. Folk sprang inte runt med iPhones på den tiden. Ja, hur många hade kameran under armen? Nu pratar vi gammal kommer.
0: Ja, jag, jag tänkte närmast på att det var om det var 50-vittnen, kanske någon hade kameran framme efter julen precis. Ja, fast. Hur... Och att det var ett väldigt märkligt fenomen som man borde ha dokumenterat. Man tänker man att någon borde tänka på kameran. Men så var det så gick fallet.
1: Nej, det var det inte. Och ja, personligen är jag, personligen förvånad över det. det... Inte vad vi kan förvänta oss av en observation från 70-talet när kameran låg i någon gammal ja, byrålåda någonstans där. De tror jag packa upp det nu, kameraväskan och ja just det. Har vi film och, och så, ge med, ja ni vet, hela självkännen.
0: Men det är i alla fall ett känt fall från Sörmland. Har vi någon sista rapport här i Johan?
1: Vi har en sista rapport och jag ska dra den lite grann i sin korthet tänkte jag. För att den här har vi också varit på, du och jag tog Tobbe, för några år sedan här. Men den inträffade i på våren där mars-april-årkanten 2002. Men det var inte då den kom till våra kännedom utan här fick vi vetskap om 2018 då, i augusti. Men det var en kvinna då som berättade om en händelse som. Den var faktiskt väldigt märklig i sin beskrivning. Det här var ju höjden av Nykvarn ungefär då. Trakterna där de kränkte honom med Nykvarn. och körde längs E20 då, om jag var uppe i Stockholm. En Och hon har varit på dans den här kvällen då. Släppte av en menina i just Älvsjö då och kör sen vidare då till eh, bor också hänvisar i Åker bruk där vi var tidigare idag. Det här som hon är med om då, det hände ju på vägen där, inte riktigt eh, vid Åkersstycke bruk utan det är längs då e 20 någon har passerat Nykvarn som är en liten ort där, nedanför ungefär. Det finns en påfart där strängnas som uh, ungefär 500 meter efter den så får hon se ett runt uh, föremål som hon ser på himlen och en äh, trädlinje som äh, löper längs med vägen där, där är ett objekt hon får se det på, på höger sida om vägen ovanför de här träden. hon beskriver det som då nästan ganska likt en måne det är runt det är starkt lysande och det är såna orange här nyanser nyans som man kan tänka sig när månen står lågt på många sätt hon kör vidare. Hon, hon, hon ser på det här objektet. Tycker att det är, det är ganska malplacerat. Vilken måne tänker först var det Då går hon sakta ner. Kör mot det. Och så kommer hon förbi. Hon kör förbi det här objektet. Hon passerar det. Lite grann så. En bit. Är inte så långt Men sen därefter så, så säger det bara klick. Varför. Och sen är hon inte kvar. Utan... Hon minns ingenting mer sen efter det utan eh, nästa gång som hon eh, då har ett minne efter den här alltså, Då hon befinner hon sig i något som hon själv kan för läggestabacken. Men det är en bra bit därifrån va? Hon har inget som helst minne av hur hon kom dit. Inget minne av vad som hände på vägen dit överhuvudtaget då. Utan det är bara där hon helt plötsligt befinner och den här platsen då, där hon vaknar upp som, uh, hon kunde få läggsta den ligger, det, det finns något som heter Läggesta där, va? men den ligger ungefär 5-10 minuter ifrån där hon bor i uh, Jokers Lykebruk för vid tiden. Hon kör ju sedan hem, hon förstår som sagt inte hur hon hamnade där, hon kör hem. Och hon hade ju droppat sin kamrata efter att de hade kört ifrån uh, Stockholm sen vidare till Älvsjö. Och då var klockan ungefär... 0030, närmare bestämt 0028 det är en tid som observatören i efterhand har sagt att hon är väldigt säker på för att kamraten frågade om tiden och hon fick då som svar av observatören att den var 0028 då skulle det ju vara ett åkest där hon bodde då vid 0130, det skulle tagit en timme ungefär, men när hon åker hem sen då går in tar en kopp te och så vidare tittar på klockan och visar den 03.45 så klockan har blivit väldigt mycket hon kan ju inte för allt i världen förstå hur det här har gått till hon blir väldigt förbryllad över det här under ganska många år framöver tills det är att hon då sen efter en tid då slut vänder sig till och så rapporterar vilket hon inte hade gjort innan det är väl det här caset i sin korthet Tobbe du och jag var ju vi här och var varje av observatörerna och körarna sträcker man intervjuerna längs med vägen och åkte upp till hennes dåvarande bostad. Vi har gjort ganska så mycket kontroller av just den här färdsträckan här.
0: Det är ganska långt emellan där hon upptäcker det runda föremålet och när minnet kommer tillbaka sen.
1: Vi har ju kartlagt ganska mycket av de här sträckorna hon, har, hon är, har ju en tydlig vägbeskrivning som hon har tagit här och har gått och lägger ut på kartan i programmen och så vidare och hon kör ju då alltså från den plats där hon då ser där sist när hon tappar det för att hon tappar det ganska hastigt hon kan inte riktigt sätta exakt finger på hur det går till där heller till det att hon sen kommer till sans igen i den här längsta backen det är en sträcka på cirka 17 km. Det tar ungefär 10 minuter att avverka dem med bilen.
0: Ja, det är, ingen, är ju inte spikrak vägen även om den är en, en motorväg. Då. Så det är ju ingen risk att man sover i de här 17 kilometerna. För då, då kör man av vägen. Så någonting annat har ju hänt under de svarta minuterna så att säga.
1: Ja, precis. Och eh, Det finns ju väldigt mycket att säga här rent teoretiskt. Vi behöver kanske inte gräva ner lyssnarna i alla potentiella resonemang som att föra kring en sån observation. Men eh, det finns olika stader som man kan falla in i, eh, olika psykologiska stadion och eh, man kan diskutera olika former av väghypnos och sånt. Men det är helt korrekt det du det, säger. Det finns ju absolut ingenting tydligt här om vad som ska hända. Observatören. Jag har ju naturligtvis själv varit inne på tanken om hon själv har blivit ombordtagen för att det är det som är alternativ alternativa förklaringen nu till en ordinär förklaring i ett sånt här fall. Det finns väldigt många sådana här exempel inom litteraturen om man har gått till botten med det genom hypnos och sen fått fram en ombordtagningsberättelse och så vidare. Och det är ju en potentiell intressant möjlighet som vi ser det, absolut. Fast det jag tycker ju ändå
2: att Nästan den rimligare förklaring skulle kunna vara att hon av någon anledning blir lite chockad av den här händelsen, stannar, står stilla en lång stund och sen kör vidare och efter en stund så liksom är hon fullt medveten igen.
1: Ja, fast det är en, en väldigt enkel förklaring på, på det här förloppet. Faktiskt ska jag känna för att det som fattas är betydligt mer än den sträcka hon ska ha kört. Hon, hon saknar ju över två timmar. Hon, hon kommer inte hem förrän kvart i fyra på, no på morgons kvist. Det var 08.45 i klockan kommer hem.
2: Från den här platsen där hon senast såg förmålet och den här äh, läggestabacken. Det finns inga andra vägar man kan åka där som kan ha omedvetet så att säga, eller under den här tiden kört någon helt annan väg på något sätt varit borta längre.
1: Då är du däremot inne på någonting som jag diskuterar och resonerar kring i min sammanfattning av det här fallet. Det är, fin, det är, det är klart att det går att köra olika vägar runt om. Och jag diskuterar någonting som i fackspråk kallas för en fig. Det är inte så många som känner till vad det är, men det är ju alltså en psykologisk. Det för ett psykologiskt tillstånd. Planöst vandrande är ju ett dissociativt tillstånd som kan inträffa när folk helt enkelt är med om kanske en påfrestande tillvaro i, i vardagen och så vidare. Vilket vi vet att när kvinnan var vid till hon det väldigt svårt på jobbet och så vidare. Så det, det däremot är absolut en möjlighet om vi ska anta att hon kan ha kört vidare sen och ägnat sig åt vidkörning av ett annat skäl under den här perioden. Och det kan vi inte utsluta. Det, det är definitivt en
2: möjlighet. Ja, problemet är ju att det, det sker ju natttid där så att det är ju inte liksom en massa andra folk ute. Det går ju inte att hitta några så att säga vittnen till eller mötande trafik eller så misstänker jag.
1: Nej, och dessutom så var det här en väldigt retroaktiv rapport som vi kallar om. Den var ju väldigt många år gammal när vi fick inne så att vi kan inte heller göra några kontroller om hur någon har om, om det finns någon som har sett en, en, en bid som har sig bettats egendomligt. Eller något sånt men det, det är helt korrekt. Det, det är sent på natten också. Va? Så det, det, det hade inte varit så troligt kanske till början. med.
0: Däremot kunde man väl konstatera att det absolut inte var månen hon hade iakttagit.
1: Eftersom vi inte hade datum så att, som vi kunde jämföra med så kunde vi inte fastslå dess exakta position. Men riktningen talade ju starkt emot eftersom den var i norrut. Va? det är precis som du säger Tobias det, det är kanske den enda riktningen som den aldrig någonsin stod i så att det är Men
0: du kommer aldrig fram till någon slutsats i det här fallet?
1: Nej, utan jag lyfter lite grann de här möjligheterna som vi har pratat om. Kopplingen till ombordhållningsfenomenet är givetvis en, en, en potentiell möjlighet som lyfts fram såväl som den här psykologiska fygförklaringen, väggrupperna och sånt som kan spela in i samband med sånt här. Det, det är lite grann det som jag har bollat här, men närmare så kommer vi inte konkret slut att ett slutsats till fall för att det, det är för retroaktivt i sin rapportering och det är därmed svårt att undersöka.
0: Men kvinnan i det här fallet, tyckte hon att det var trevligt att vi undersökte
1: saken på det djup vi gjorde? Ja, det får jag nog. Jag fick inget annat intryck. Vad säger du själv? Du var ju med.
0: Ja, men så var det nog absolut. Men jag tänkte om det gav något djupare. För det hade gått ganska länge efter att det hände och att vi var där. Och att det kom, kom som liksom till ett avslut.
1: Ja, vi får hoppas på det i alla fall att hon kan lägga det här lite grann bakom sig på det viset. Och sen kommer hon förmodligen alltid tycka att det är intressant. Och det. Jag kan ju tycka att själva
2: observationen kanske inte egentligen är så eh, jättespännande eller originell. Men det är ju just hela det här. Det är ju mer intressant i berättelsen är ju just den här förlorade tiden, eller vad ska jag kallar det för. Den här, att bara köra bil utan att vara medveten, det är ju mycket märkligt. Så att det, det är ju det som är det intressanta i fallet, tycker jag.
1: Jättebra poäng. Också någonting som jag själv har tagit upp när jag har skrivit ihop det här fallet, att observationen i sig, den är inte så egendomlig. Det, och det kan handla om i flygplan, fallskärmsplås och så vidare. Det, det finns ingenting i beskrivningen av objektet som är så egendomligt, utan det är helheten.
0: Jag tycker att vi ska knyta ihop den här sörmländska godispåsen nu?
1: Ja, jag tycker väl att vi har betat av en hel del av det vi kan beta av, så att säga.
2: Men då tycker jag att det finns en annan sak som vi ju inte får glömma bort nu, hörni. Vi pratade om jul lite här innan och det lackar väldigt snart mot julhelgen. Så att vi måste ju passa på här och önska alla våra poddlyssnare en riktigt god jul och ett gott nytt
1: år. Ja, det tycker jag. God jul alla lyssnare av Ufo Sverige. Och så hörs vi nästa år.
0: Vem producerar den här podden om inte riksorganisationen Ufo Sverige? Redaktör, producent och programledare är jag, Tobias Lindgren. Medverkande i dagens avsnitt var också Johan Gustafsson och Thomas Michanek. Kontakt med UFO Sverige får ni enklast via vår mailadress info.ufo.se. Rapportera gärna udda och märkliga händelser till UFO Sverige via vår webbplats ufo.se. Avsluta denna episod av UFO Sverige med att önska er alla en god jul och ett gott nytt år. I don't know what I'm saying.